1: Bienvenidos a la otra esquina radio, la nueva onda de Suacha y el sur de Bogotá. Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020 y nosotros seguimos en esta esquina de los Altos de Casucá dialogando con ustedes desde Radio Rumbo en la 107.4 FM, contándoles acerca de todos los proyectos e iniciativas que están haciendo los jóvenes de esta zona del país. Karen, Cris, ¿cómo les va? Hoy comienzan las novenas, llegamos a nuestro último programa del año y bueno, la verdad siento que hemos aprendido y hemos disfrutado mucho desde acá, desde la otra esquina radio.
2: Hola Andrés, hola Cris, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido la migración en nuestro país y es que las personas siguen migrando aún en tiempos de pandemia y se espera un aumento significativo de qué sirve construir muros, militarizar las fronteras, reprimir a las personas, si eso en definitiva no va a cambiar ni a detener la migración. Un ejemplo de esto que nos contaba María José también cuando estábamos hablando sobre, sobre este tema de migración, es el cruce del tapón del, del Darién, que se caracteriza por ser uno de los lugares más biodiversos del mundo, pero que por esa misma intensidad de su vegetación se ha convertido en un paso irregular tanto para el narcotráfico, muy muy recurrente entre Colombia y Panamá, como para los migrantes africanos sobre todo, que van en busca de este sueño americano, pero que desafortunadamente mueren en medio de esta región bastante peligrosa.
1: Muy importante este tema y un saludo aprovechando que la mencionaste a María José Peláez, nuestra jefe de contenido y quien ha colaborado mucho en toda la información de este proyecto. Una invitación
3: a nuestras redes sociales, Cris. Claro que sí, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en la otra esquina de FM, en Instagram y en Facebook y Twitter, nos pueden encontrar como La Otra Esquina Radio. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a escuchar esta canción nómada
1: de la banda Bisonte y nuestra ya vieja, conocida y casi que amiga, La Muchacha.
4: Pavimento, ojos para descubrir lo que chusa el sentimiento, rachas lo que no tengo y si fuerza para seguir. vale,
3: Y terminando el año Iván Torres nuestro máster en cabina seleccionando siempre la mejor música gracias Iván por este arte que aportas día a día Ivancho con esta linda canción le damos entrada a nuestra primera sección Tren al Sur a viajar con libertad hacia nuestro hogar Tren al Sur
2: Bueno y nuestro primer invitado de hoy tiene una historia tan paradójica y valiente que, como dice la escritora María Colasanti, quisiera haberla escrito yo, pero, pero no, no pertenece a la ficción. Al contrario, esta historia pertenece eh, a una historia viva en carne y hueso. Marino Rivera era profesor de un colegio en el departamento del Caquetá cuando las FARC empezaron a imponer vacunas para permitir su funcionamiento. Como Marino se negó, pronto llegaron las amenazas Al igual que a los otros 6 millones de desplazados internos Que a la fecha tiene Colombia Y a Marino le tocó salir corriendo de su casa Dejar a su esposa, a sus hijos, a sus alumnos Y a la tierra que lo vio crecer
3: Exacto, llegó a Bogotá Marino Después de esa travesía con un par de maletas Sin saber nada, nada, absolutamente nada De la ciudad, tuvo que volver a comenzar pero la vida, con sus vueltas y juegos, lo reencontró con otros desplazados y luego con migrantes venezolanos. El poder de estos encuentros eh, le hizo sacar fuerzas de donde no tenía y con algunos ahorros creó la Fundación Colombia Nuevos Horizontes. Pero bueno, no te quitamos más la palabra para que seas tú el que nos sigas contando. ¿Cómo te da, Marino? Bienvenido a la otra esquina. Gracias por acompañarnos.
5: Gracias por esta invitación. Hace eh, unos años atrás eh, yo estaba viviendo una situación muy similar, aunque, aunque tengo que decir que admiro profundamente a, a estas personas que, que están migrando hoy. Eh, uh -huh. Creo que son unos valientes. Creo que eh, no se compara eh, lo que yo viví con lo que, con lo que están viviendo los migrantes hoy, porque, porque al final yo estaba en, en, en mi territorio estaba en mi propio espacio pero los que están migrando hoy están trasladando una frontera que no debería existir obviamente y en ese contexto pues obviamente a mí me toca también migrar llegar a, a, a Bogotá eh, buscando también lograr sobrevivir y, y es allí en donde, en donde encuentro creo que esta vocación
1: así es marino muy valiente y muy grato saber que un momento tan difícil y de tanto dolor tú lo has logrado convertir en una organización que ahora sirve a los demás yo siempre he sentido que la situación en Colombia quizás puede ser más dramática a cualquier otro país en el sentido de que por ejemplo en este momento con la migración venezolana ellos llegan a territorios y a lugares donde hay muchas necesidades y donde también han llegado personas que han sufrido el desplazamiento interno, entonces tienen que sobrevivir juntos eh, con lo poco que hay en esos lugares, con el poco empleo, con poca educación, con pocas eh, eh, sol soluciones para, para su vida cotidiana. Tú que has trabajado con ambas poblaciones, ¿cómo analizas esa situación?
5: Que por ejemplo para el caso de Soacha, que, que, que es un territorio... Eh, un municipio de receptor y que en tiempos anteriores era el municipio de receptor para población víctimas de, de la violencia hoy se convierte también en un territorio receptor para, para los que están migrando desde otros territorios así es pero, pero yo siento que, que, que este no es ni culpa de de quienes migran ni de los que han sido víctimas del conflicto y aunque no me gusta hablar de política siento que eh, esto tendría que ser un tema de Estado en donde se debería determinar eh, algún tipo de política pública que eh, determinara que esto no sucediera. Pero sobre todo creo que más allá de si hay necesidades o no hay necesidades, creo que también la población, el común, debe también abrir su corazón. Yo, yo, yo tengo que decir que que, que este tema no es ni siquiera de que haya necesidad. Yo, yo recuerdo tanto cuando nuestros abuelos nos decían que donde comían uno, comían dos. Y yo creo que es, es más abrirnos a la solidaridad. Aquí no se trata ni siquiera de tener dinero. Yo creo que aquí se trata de tener solidaridad, de ser generosos, porque uno encuentra que hace un tiempo eh, la, la razón la problemática de, de Suacha la inseguridad de Suacha el desempleo de Suacha eh, el tema del vandalismo y todas las cosas se los, se los acuñaban a las víctimas de la violencia hoy se los están diciendo que son las personas que están migrando de otro territorio eh, y tengo que decir también que duele mucho cuando siendo nosotros un país migrante con una migración interna muy grande eh, y, y, y sabiendo lo que implica abandonar con un territorio a veces nos volvemos indolentes. Realmente eso, eso, eso creo que es lo que más duele.
1: Así es, Marino, y totalmente de acuerdo contigo y nosotros desde acá, desde la otra esquina radio, porque los medios de comunicación también tienen que aportar en ese sentido. Le hemos dicho a los migrantes, a nuestros hermanos venezolanos, que esta es su casa, que esta es su patria y que acá estamos dispuestos también para ayudarlos en todo lo que necesiten. Hemos venido haciendo campañas con aliados y amigos de la Otra Esquina Radio como el Programa para las Alianzas de la Reconciliación de USAID y Agdi Boca, quien quienes piensan como nosotros y quienes también están dispuestos a apoyar a la población venezolana.
3: Así es, Bies, este es Marino Rivera, un valiente, un héroe de su historia y de muchos migrantes y desplazados hablando con nosotros en la otra esquina radio y aquí con ustedes un tema que es para ponerse la mano en el corazón y sentir con la letra de Reymar Perdomo el alma del pueblo venezolano esto es me fui himno de los migrantes de Venezuela 2016
6: obligaba mis ojos a no ver la realidad creando excusas para no escuchar yo me escudaba no reaccionaba pero tarde no me tenía que marchar y mi madre me ayudó Al vacío me lanzó, me dijo mi negrita con buena intención Pues soy tu madre y quiero verte volar alto Y no lo harás si te tengo entre mis brazos Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos Dejar mi tierra y mis amigos Porque no todos se vienen conmigo? Y yo lloré y batallé Pero la vida me lo hizo entender Y agarré mi Terminal. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. Espérense que ahora es que comienza mi Odisea, me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano, seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto, porque yo puedo con esto y así seguí haciendo escalada. Día. Crucé cuatro países en cinco días Corriendo el trote, comiendo poquito Hablando poco, y llorando bajito Pero llegué, como lo deben saber todos Pues esto se regó de cualquier modo No sé si por ahora, no sé si para siempre No sé si esto es poquito, para mí fue suficiente Me fui Sigo haciendo música y la gente me escucha Ser inmigrante, no es joderera Y el que diga lo contrario, que lo diga desde afuera Ahora camino por el mundo, soltando lágrimas Respirando profundo en mi bandera
1: Y también por acá, hoy en la otra esquina radio, nos acompaña nada más y nada menos que Elena Maleno, una de las defensoras de derechos humanos más influyentes de la última década. En 2017 fue seleccionada por el diario El País de España como una de las 10 mujeres del año, entre muchos otros premios y nominaciones que ha recibido. Elena es periodista y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, una organización civil que vela por la protección de los derechos de los migrantes y por la no estigmatización de los defensores y colectivos que ayudan a los migrantes en sus caminos por tierra y por mar.
2: Y como dice Andrés, Elena ha sido nominada y merecedora de múltiples premios alrededor del mundo. Elena ha recorrido trochas, mares y cielos, alzando la voz contra las políticas migratorias que ocasionan el naufragio de cientos de personas y las violencias, especialmente contra las mujeres y niños, tal y como, como deja ver en su libro Mujer de Frontera, defender el derecho a la vida no es un delito. Estamos
1: felices de tener hoy a Elena, quien ahora vive en Marruecos, desde donde sigue poniendo la cara junto a los demás miembros de Caminando Fronteras, al lado de quienes por las violencias de sus propias tierras y de las otras quedan a la deriva en la desazón migratoria. Elena, un gusto tenerte hoy en la otra esquina radio. Es una pregunta amplia y larga, pero en tu trabajo de defensora de derechos humanos, ¿cuál ha sido tu mayor reflexión hasta el momento y qué podemos nosotros aprender de la labor que han hecho ustedes?
7: Bueno, primero... Agradecer que me hayáis invitado. Es un placer tejer redes y tejer ¿no? luchas eh, de los dos lados del Atlántico y de distintas fronteras, porque al final la persecución, las violencias, pero también las resistencias y las resiliencias de los compañeros y compañeras valientes eh, que son expulsadas de sus territorios eh, se parecen y se pueden diseñar eh, caminos conjuntos, ¿no? Para mí, eh, la reflexión más importante de este tiempo ha sido el saber que no es lo que nos cuentan. Siempre nos cuentan como que eh, las políticas se hacen para, para frenar la migración. Es mentira. Los primeros interesados en este movimiento de personas en las muertes y en el sufrimiento de determinadas comunidades es el propio sistema. El propio sistema eh, hace políticas perversas para mantener lo que nosotros llamamos una guerra de baja intensidad en las fronteras, guerra que está siendo apoyada en el caso de, eh, de por ejemplo, en Europa por empresas de venta de armamento europeas que han encontrado en el control del movimiento uno de los grandes negocios del siglo XXI. Es decir, que no nos engañen, todas esas políticas racistas son políticas eh, de muerte que, que un pensador camerunés Achille Mbembe llama necropolítica. Necropolítica significa que hay determinadas comunidades que sus muertes o el sufrimiento de sus cuerpos da dinero al sistema. Y por lo tanto, ahí tenemos que poner el acento. ¿Quién se está beneficiando de todo ese sufrimiento, de ese control del movimiento, de la expulsión de los compañeros y compañeras de sus territorios y después de ese freno a través de esas políticas migratorias que dañan tanto? ¿no?
3: Elena, a propósito de esta necro, eh, política de lo que hablamos, de las políticas fronterizas en España, hay un informe... Eh, que se llama La Vida en la Necrofrontera. Hicieron ustedes una valiente y cruda denuncia hacia estas políticas fronterizas de España y en varios países alrededor del mundo. En él intentaron en primera persona el recuperar la memoria de cerca de un millar de personas muertas o desaparecidas en su intento de llegar a España. 70 naufragios entre 2018 y 2019, cerca de 1.020 víctimas dos embarcaciones desaparecidas son solo algunas de las tantas otras cifras que ustedes dan en el informe y, y me gustaría preguntarte Elena ¿Qué hacer con estas murallas, con, con las políticas de persecución a quienes quieren ayudar a los migrantes?
7: ¿Cómo salimos? Salimos creando una memoria de lo que está sucediendo. Salimos eh, eh, creando organizaciones y apoyando a las familias a que busquen a las personas muertas y desaparecidas. Eh, y en los datos que tú estás dando son datos que se van a quedar pequeños este año porque este año habrá muchísimas más eh, víctimas, puesto que se ha reactivado la ruta atlántica. ¿no? Eh, del, que, ...que lleva a las personas desde Senegal, Mauritania... ...a las Islas Canarias y ya no solo desde Marruecos... ...y por lo tanto eh, eh, tenemos que, que apoyar, ¿no? el, el crear esa memoria... ...apoyar a las comunidades migrantes y también apoyar la lucha de las familias... ...hay algo perverso que hace en todas las fronteras la necropolítica... ...no es solo quitar la vida sino no reconocer la muerte porque no reconocer la muerte quiere decir que no tienes un victimario ¿no? que ha causado esas muertes no reconocer la muerte es el daño más terrible que se le puede hacer a una persona que ha existido ¿no? el ser humano se reconoce en la muerte en los enterramientos en, en poder ¿no? eh, hacer un duelo y eso se, se le niega a las familias cuando se hacen desaparecer incluso los cuerpos y yo creo que eh, que ustedes también en aquella zona saben mucho de lo que es buscar a un desaparecido y, lo, y el impacto que eso tiene no solo en las familias sino en las comunidades. Y por lo tanto, eh, lo que tenemos que hacer es... Eh, apoyar esas estrategias de resistencia que vienen de las personas que se mueven y también de esas estrategias que vienen de las familias y ponerlas a ellos y a ellas eh, en primer plano ¿no? de la lucha y estar como acompañantes ¿no? y, y de, de esas luchas que ya están, que ya existen, pero que son calladas.
2: Y con, esa, con esta premisa quería decir que también las mujeres y las niñas siempre corren un mayor riesgo en este flujo migratorio porque además son mujeres empobrecidas, racializadas, discriminadas por distintas ideologías y prácticas de exclusión. Elena, ¿de qué manera ahí particularmente se materializan todo este tipo de violencias?
7: Bueno, eh, tú hablabas antes muy bien de, de toda la esclavitud, ¿no? O sea, porque los cuerpos, eh, hablo de cuerpos porque así los considera el sistema, que no mueren, eh, después cuando llegan a destino eh, pasan a vivir situaciones de servidumbre o de esclavitud. ¿no? El propio sistema les empuja a estar eh, años en una situación administrativa irregular donde pueden ser explotados fácilmente ¿no? y explotadas. Y una de las explotaciones eh, más fuertes, una de, una de las demandas más fuertes que tiene Europa son mujeres para el tema de, de explotación sexual en redes de trata, claro, mujeres expulsadas de sus territorios que no donde territorios muy, terriblemente empobrecidas, donde hay muchísima violencia y donde las propias redes de trata se convierte en una estrategia migratoria, ¿no? Estamos hablando de zonas donde la trata es endémica. Pasa, cuando hablamos de endémica, hablamos de que. Eh, Parte de la riqueza que tiene esta zona viene de, de la explotación de los cuerpos de las mujeres. Eso lo veis también en vuestro territorio, ¿no? por ejemplo, en la zona de Pereira, que durante mucho tiempo ha expulsado mujeres hacia, hacia lugares como Japón, como el Estado español durante unas décadas Japón, Yakarta, ¿no? para la explotación sexual, lo vemos en Camboya entonces la trata forma parte de ese sistema de esclavitud y de ese sistema de muerte por ejemplo aquí eh, nosotras hicimos una investigación y las mujeres hablaban de la normalización de la violencia sexual como una forma de supervivencia si no asumes que la violencia sexual es un, es un precio a pagar en el trayecto migratorio no puedes abordar el trayecto migratorio y las mujeres migrantes eh, normalizan y ponen medios contra esa violencia sexual. Por ejemplo, inyectándose eh, 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 con las inyecciones estas para no tener bebés eh, durante tres meses eh, antes de salir al camino porque saben que seguramente serán violadas y pueden quedarse embarazadas.
1: Qué compleja esta situación de la que nos está hablando Elena situación que también estamos viviendo en colombia pero afortunadamente hay personas como elena maleno y como marino rivera muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy esperamos poder volver a hablar con ustedes pronto queremos leerlos queremos seguir en contacto con ustedes y vamos a ir esta canción de los tigres del norte la jaula de oro para seguir acá en la otra esquina radio
0: Diez años pasaron ya me dijo te gustaría que regresáramos a vivir a méxico?
4: Mis
0: hijos no hablan conmigo. Otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como Yo no sé lo que me pasa que aunque soy hombre de hogar
2: Estamos escuchando desde el México querido la jaula de oro, una canción de 1984.
1: Bueno, Karen, no felices ahí de hoy contarles. Nuestro invitado de hoy es licenciado de historia en París, ha vivido en Madrid, en Nueva York, en Barcelona, ha recorrido medio mundo gracias a su trabajo, recibido innumerables premios y nominaciones. Ha publicado novelas como A Quien Corresponda, Los Living, Argentinismos, crónicas como Las de Una Luna, que tiene mucho que ver con el tema de migraciones que vamos a tratar hoy. Él también es columnista y periodista del New York Times, del País de España. Y bueno, entonces ya para entrar en materia le contamos a nuestros oyentes que estamos hoy con el gran Martín Caparrós. Eh, no es la primera vez que viene por esta esquina de Cazucá escribiendo un perfil de Bogotá para el país de España. Tuvimos la fortuna de que su reportería lo trajera por estas tierras, así que pues ya conoce desde dónde estamos transmitiendo hoy. Martín, un placer saludarte. Qué rico que nos acompañes en este programa. ¿Cómo te ha ido en este año pandémico?
8: Ay, complicado. Bueno, muchas gracias Andrés por volver a invitarme. Efectivamente, sé, más o menos sé, desde dónde me están hablando, porque estuve hace cuánto será ya como año y medio, dos un año años largo, desde sí.
1: allí. Mm. Sí. Te contamos que en la otra esquina se ha convertido en un programa que resalta lo que están haciendo los jóvenes del sur. Los conectamos con colectivos que están trabajando. Eh, proyectos afines en diferentes lugares del continente y hoy preciso hemos estado hablando de migraciones. Como sabes, la migración venezolana a Colombia ha generado muchas cosas y nosotros pues también leíamos en una luna algunas reflexiones tuyas al respecto de, de la migración. Bueno, y no solo ahí, sino también en otras crónicas. Y queríamos preguntarte Incluso también desde, de, desde tu historia personal, ¿cómo analizas esta situación de, de, de tener que salir de un país, de llegar a un lugar? A veces para algunos eh, en situaciones muy complejas, decíamos que en Colombia la, la situación se hace bastante compleja porque muchos de los migrantes llegan a, a, a rebuscarse y a pelearse, por decirlo de alguna manera, lo poco que hay en lugares donde han llegado desplazados internos. Desde, desde tu experiencia en ese sentido, ya que has escrito sobre eso, ¿cómo analizas la migración y esas migraciones que, que se dan día a día en el mundo?
8: Mira, mi experiencia con las migraciones no solo tiene que ver con haber escrito sobre eso, sino con que a los 18 años me tuve que ir de la Argentina por la situación política que había allí en ese momento. Había una dictadura militar y yo estaba en una situación un poco difícil. Y me tuve que ir de la Argentina y estuve siete años sin poder volver. O sea que este, lo de las migraciones no solo me lo contaron. El caso de Colombia ahora yo creo que es particular porque es un país que nunca tuvo inmigración externa, ¿no? Muy mm. poquita, este, muy, muy poquita. Supongo que tú eres un caso de eso, por lo menos tu apellido este, lo hace pensar. Pero, pero no es como otros países del continente, básicamente la Argentina, donde todos éramos este, nietos, hijos o bisnietos de migrantes, sino que era un país este, de, 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 eso, de, poca, de pocos extranjeros que habían llegado a quedarse, pero como tú sabes, mejor que yo, al mismo tiempo un país donde muchos tuvieron que emigrar internamente, donde muchos tuvieron lo que ustedes llaman los desplazados, ¿no? uh -huh. tuvieron que irse de sus lugares por problemas, por violencia, por lo que fuera. Creo que después, cuando empezaron a llegar los migrantes venezolanos, hace cuánto será cuatro o cinco años, uh -huh. eh, hubo esa reacción que a mí es la que más me apena en el tema de las migraciones, que son que es esa reacción un poco, no sé, ¿cómo llamarla?, patriotera digamos, nacionalista, de decir los nuestros son buenos, este, los malos son los que vienen de afuera. Creo que eso es, es, es triste y al mismo tiempo es fácil, ¿no? Es fácil echarle la culpa de las cosas a los que supuestamente vienen de afuera. Yo las últimas veces que estuve en Bogotá notaba un poco eso, ¿no? Cómo se acusaba a los venezolanos de, de, de una cantidad de males que era, insisto, fácil atribuirles a ellos,
1: no, totalmente de acuerdo y nosotros desde, desde la otra esquina hemos tratado de promover, eh, abrirles la, las puertas a los hermanos venezolanos, eh, decirles que estamos seguros que hay espacio para ellos y que definitivamente, como tú lo dices, se termine ese estigma y esa culpabilidad y esa búsqueda de encontrarnos un enemigo para justificar los males que nosotros hacemos.
8: ¿Qué es que alguien que migra es alguien que necesita buscar su, su subsistencia o, o lo, alguna mejora para su vida en otro lado. Nadie se va por gusto, por, por, ah, les voy a sacar a los otros lo que tienen. Quiero decir, cuando uno se va, en general, irse de su lugar, de su país, de sus afectos, es siempre una decisión dolorosa y cuando uno la toma es porque siente que no tiene muchas otras opciones.
1: Sí, personas a las que se les, definitivamente se les han terminado las opciones y, y la situación, cómo será de, de, de compleja, y en este caso, volviendo a Venezuela y Colombia, que tienes que partir de. tienes que buscar futuro en un lugar que no está muy bien. Bueno, con Martín Caparrós vamos a ir a esta sección que se llama Las Tres Esquinas, donde hacemos una cartografía de Suacha y el sur de Bogotá, y también para que Martín nos cuente. ¿Cuál es su esquina favorita? Tres esquinas Uno,
0: dos, tres Tres esquinas de suacha Y el sur de Bogotá
1: Bueno y como llegó diciembre eh, Yo me voy con una esquina Que queda en un segundo piso En la primera de mayo Es uno de los salones de salsa Que más me gusta en Bogotá Es el Panteón de la Salsa Está ubicado en la primera de mayo Con 69.94 Ahí a veces salsa en vivo, a veces unas super colecciones del DJ permanente. Así que recomendadísimo Cristian y Karen para que vayan a echar paso ahí en esta esquina de
3: Cuadrapicha en la primera de mayo.
1: Ahí
2: vamos a estar.
3: El modelo de transporte público de los visitaxis hace parte de esta economía local que en Suacha, aunque no está formalizado, ayuda a miles de suachunos día a día. Es así como en la carrera tercera con calle 31 nos encontramos con una esquina donde usted puede encontrar un colectivo entero de visitaxis listos para llevarlo a su hogar o cualquiera que sea su punto de destino. Por tan solo dos mil o tres mil pesitos ahí hago la promoción de una vez. Este modelo de transporte, les cuento, es la única forma de empleo que, encuentras, que encuentran muchos de los migrantes venezolanos que llegan a esta zona del país.
2: Bueno, yo sigo con mis espacios culturales y artísticos. Esta esquina es muy reconocida en el sur de Bogotá porque hace parte de un proceso sobre recuperación del espacio comunitario y tuvo una fuerte incidencia vecinal. Este es un lugar muy especial y se ha convertido en escenario de encuentro para talleres, conversatorios, proyecciones, exposiciones que tanta falta le hacían a este territorio y está abierto a todo tipo de personas en el barrio Ciudad de Cali en la localidad de Kennedy el trébol, así se llama, está ubicado en la esquina de la calle 42 Sur, número 85 de 00. Este proyecto arquitectónico y comunal fue creado hace cinco años por este parche que ya lo hemos venido citando insistentemente acá en esta sección y es el de arquitectura expandida, que tenemos que tenerlo también pronto aquí como invitado.
1: Muy buena esquina, Karen, y así
3: seguimos haciendo una cartografía por las esquinas de Soacha y el sur de Bogotá. Así seguimos conectados en este el programa La Otra Esquina, relatando semana a semana esas esquinas de nuestro sur, haciendo una cartografía alternativa del sur de Bogotá y de Soacha. Martín, es momento de ponerte una tarea no tan fácil, de todas esas esquinas del mundo por las que has estado, eh, ¿quieres compartirnos una especial?
5: la
8: primera que se me cruza por la cabeza y da un poco de vergüenza, me estoy poniendo muy tanguero, es la esquina de, de mi casa de Buenos Aires, de donde, de donde viví desde los, qué sé yo, los 7, 8 años, y, y después yo me fui, pero mi madre siguió allí, yo volví a cuando podía y, y, y allí seguía, estuvo como 40 años viviendo mi madre en esa casa, después se mudó, pero sigue siendo la esquina a la que voy sin falta cuando, cuando voy a Buenos Aires, y es una esquina que su gran característica es que eh, está el edificio donde vivíamos nosotros, que es un edificio quizás de 1920 o por ahí, de estos edificios afrancesados que hacían en Buenos Aires en esa época, eh, y que está en la esquina, pero lo raro es que cruzando la calle, una calle relativamente angosta, lo que hay del otro lado, la otra acera, no, es, no son más casas, sino el Jardín Zoológico de Buenos Aires. Ah, Entonces, sí. desde, eh, desde el balcón de, de, de las cuartos de, de nuestra casa, el quinto piso, el último piso, eh, lo que se veía eran los leones, los elefantes este, y todo tipo de animales, y de hecho, yo pasé mi adolescencia escuchando unos rugidos salvajes.
2: No, por Dios.
8: Y yo imaginaba, optimista, adolescente, con las hormonas un poco desatadas, que era el león entreteniéndose este, con la leona. No, se, estaba, se estaba desperezando.
1: No. Esa es una gran esquina, Martín. Llama, siempre narradas con esa manera de, de sí. cronista. Y. Seguimos acá conectados en la otra esquina radio Hoy con Martín Caparrós Y con él vamos a analizar esta historia Que nos trae la sección Aguante la Paz Podcast
0: Aguante la Paz Podcast Porque la juventud es una época innegociable de la vida
2: Bueno, la historia de hoy que es la última de este año, pero que vamos a cerrar con broche de oro, está rodeada de dolor, de anhelo, pero también de mucha música, de amistad y de arte urbana. Andy Cazañas, un joven migrante venezolano precisamente, atravesó el portón de la frontera hace dos años en busca de mejores oportunidades profesionales y personales. Empezó de cero como a muchos nos ha tocado cuando migramos, dejando en su país natal a su pequeña familia, y hoy, después de tanto andar, vive en Cúcuta, con tres de sus amigos viajeros, sus hermanos de camino, como él les dice, los panas, quienes por cosas de la vida terminaron participando en uno de los proyectos más resignificativos para la población migrante y retornada en este departamento del norte de Santander, llamado Mi Ciudad Frontera una iniciativa desarrollada por el parche de la quinta con Quinta Crew. Y con este Aguante la Paz podcast nos despedimos de un año marcado con la pandemia, por la migración, por tantas violencias, pero también por quienes siempre hacen un esfuerzo porque las, mejo las cosas mejoren, porque la juventud resista y porque la paz aguante. Entonces escuchemos.
9: Todo, probando ey, ey, se escucha sí, sí se escucha Él tan solo en un segundo di que vuelta a mi mundo
0: y he decidido por ti luchar En tan solo en un segundo me sentí vagabundo pero no te dejo de pensar
10: Andy Casañas viene de una tierra de cantores que vio nacer a Rafael Bolívar Coronado autor de Alma Llanera Viene de una tierra de escritores y de artistas, pero a su vez, de una tierra de conflictos políticos y embates nacionales que padece la peor crisis migratoria y ya humanitaria de Latinoamérica en los últimos 100 años. Andy carga con ambas tradiciones la de la música y la de las cicatrices de su pueblo. De Villa de Cura, o La Villa, como muchos le llaman, en el municipio de Zamora, en el estado de Aragua, salió en febrero de este año. Mientras dejaba atrás el valle, con el recuerdo de su sobrina de cuatro años, la última persona que vio antes de irse, y emprendía la montaña sin saber muy bien cuál era su destino, tarareaba la canción que estamos escuchando. Dama y Vagabundo, su primer sencillo publicado. En el camino se encontró con otros migrantes Que tampoco sabían muy bien a dónde iban La guitarra los acompañaba en los días Y el hip hop en las noches de su travesía En la trocha Andy y sus compañeros de viaje Siguieron a un sujeto que les prometió un nuevo comienzo Uno de esos que se aprovechan de la tragedia ajena Y que terminaría engañándolos Al poco tiempo El grupo Unido por la promesa y por la música Llegó a Cúcuta frontera de Colombia con Venezuela a donde llegan 25 venezolanos al día escapando de la pobreza de su país.
9: Primero que nada yo no me vine solo, yo me vine con dos de mis hermanos, pues hermanos de calle, no somos hermanos de sangre, de hecho si nos ves a los tres no nos parecemos en lo absoluto, uno es mono, el otro es moreno, entonces no, no nos parecemos, yo soy negrito. Y pues llegamos acá el 23 de febrero, el mismo día que fue el concierto de I-Light Venezuela eh, llegamos para contextualizarte un poco engañados digamos pues la persona que nos trajo acá pues fue digamos que la mentira la primera de las mentiras fue que tenía contactos con un sello y y todo eso lo cual nos trajo acá pues prácticamente un, un faro de Alejandría para unas polillas literal este, pues llegamos y nos encontramos con una realidad totalmente diferente a la que nos habían pintado Primero que nada llegamos a una casa en una de las invasiones de acá de Cúcuta Que son muy peligrosas, que es la eh, cerca del barrio La Pastora eh, la, el, este, la invasión Las Delicias eh, Es un lugar donde se ve mucho lo que es la limpieza Lo que es el azote de, 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 de los grupos armados Y pues nosotros llegamos allí pues sin conocer absolutamente nada de acá de Cúcuta eh, estuvimos viviendo allí aproximadamente por un mes de ese mes pues otro de los engaños aparte de que llegamos a una casa que no era la que se nos había pintado desde un principio pues y al estudio que no se nos había pintado desde un principio entonces prácticamente por ese engaño pues ya estábamos muy decepcionados pues de la persona que nos había traído y Segundo, eh, la persona que nos había traído nos había prometido tres meses de arriendo, que ella los tenía pagos según, pero no, eh, tenía tres meses de deuda, más bien, lo cual conllevó a que el arrendatario, en menos de un mes, pues, nos no sacara a la calle a todos.
10: Andy, junto a sus hermanos de camino, como les dice él, tenía que empezar de cero entre los 183.215 venezolanos que, como él, están en Cúcuta y en el resto del departamento, según cifras de migración Colombia. En adelante, la historia para sus compañeros es similar a la de los cerca de dos millones de venezolanos que han llegado a este país, venezolanos que llegan a pelarse las miserias con colombianos desplazados por el conflicto interno. Pero para Andy, las cosas serían diferentes, pues en esta tierra desconocida, la música también suena en cada rincón, en cada esquina, y muchas veces se convierte en un salvavidas.
9: Hasta que un día, pues, encontramos cantantes callejeros. nos dijimos, oye, ¿por qué nosotros no hacemos esto? Pues yo tenía un cuatro en ese entonces, <risa> que es un instrumento venezolano de cuatro cuerdas, muy parecido al ukelele, pero es más grande y con una afinación diferente. Y pues nosotros en ese instante pues empezamos a cantar en la calle, mi hermano Nico y yo, que somos los que cantamos. Porque el otro es muy bonito y todo, pero no canta. Y pues así fuimos, comenzando a, a encontrar una manera diferente de ganarnos la vida acá en Cúcuta.
10: Con la música marcando el paso, vinieron conciertos, eventos y talleres que les ayudaban a sobrevivir, a traer algo de lo que habían dejado en su tierra tocaban en la calle, pero también en tarimas, y ahí conocieron a Laura Rangel, una trabajadora social que cree que en la frontera se construyen identidades a partir de la diversidad y que el hip-hop es un género que acerca mundos, que crea historias. Con esa consigna, Laura les presentó la Fundación Quinta con Quinta Crew.
4: Desde la Fundación Quinta con Quinta le hemos apostado desde los proyectos a las problemáticas que se generan y que... Que, con las que vivimos en Norte de Santander. Antes, hace unos años, nosotros sobre todo tocábamos los temas de memoria histórica, de reconciliación, de cultura para la paz, que son completamente necesarias en cualquier momento en un país como Colombia, con todas estas dinámicas, eh, y sobre todo Cúcuta y Norte de Santander, donde nuestra nuestro territorio, habitan un montón de grupos armados, a veces nuevos y con un montón de dinámicas distintas al resto del país. Entonces es una, un diálogo que se tiene que dar, pero en los últimos años hemos visto la necesidad de, de, de adaptarnos a las problemáticas tales como el flujo migratorio, la crisis migratoria que hemos vivido. Entonces nos hemos adaptado a promover esta integración local, a promover la identidad fronteriza, a que Reconozcamos que somos parte de una sola región, que no solo eh, Cúcuta es Cúcuta y, y Venezuela parte sino que Norte de Santander y Táchira, que es el estado que colinda con Norte de Santander mayormente, eh, somos una región fronteriza, que somos jóvenes, que tenemos muchísimos puntos en común y también eh, puntos no en común, pero que también hacen que estos sean
10: parte de nuestra diversidad. Al son de Quinta con Quinta Cruz, en diciembre de 2019, nació Mi Ciudad Frontera, una propuesta artística que duró aproximadamente cinco meses, que sobrevivió a la pandemia gracias a diversas herramientas incursionadas desde lo virtual y lo autodidacta, y a migrantes como Andy que se entregaron por completo.
9: La primera vez que me uní a uno de los procesos de Quinta con Quinta fue eh, con Mi Ciudad Frontera, fue por una convocatoria online y pues mis hermanos también se escribieron entonces este, me inscribí junto con ellos. Y pues nos conocimos muchísimos chicos de diferentes partes de la frontera, de Tibú, de Los Patios, de Villa de Rosario, de diferentes partes, y otros lados que no había visitado de aquí mismo, de Cúcuta. Y pues eh, yo formé parte del semillero musical, en el que era guiado por, por la siembra, este, la parte de técnica vocal y todo eso, y ya tenía conocimiento. Desde entonces,
10: esa cúcuta del exilio se llenó de música y de arte, porque a pesar de que el conflicto interno se ha recrudecido en el país, Andy encontró en Quinta con Quinta un grupo dispuesto a hacerle frente a la indiferencia, a la violencia. Porque en un mundo que reclama murallas, Quinta con Quinta grita arte, grita música, grita territorios unidos, juventud porque por cada muralla habrá cientos construyendo puentes.
1: Se Aguante la Paz Podcast. Martín, perdón tenerte tanto tiempo al otro lado de la línea. Este podcast lo que busca es recordar sucesos que han afectado el conflicto social interno en Colombia, pero como premisa contar que hay colectivos también trabajando para que esto no se repita. Martín. Eh, muchas gracias por volver por acá, por Casuca, por volver por el sur, por compartir con nosotros, por siempre estar pendiente de lo que pasa con Tiempo de Juego y ahora con la otra esquina radio, ya por estos días de desear feliz Navidad y feliz año y, y, y qué delicia y qué rico haber estado hoy contigo en el programa
8: al contrario, eh, gracias a ustedes y espero que, bueno, pandemia mediante poder estar de verdad un día de estos en Kazuka y, y este que me conviden algo ahí en la panadería
1: <risa> así será Y ese era Martín Caparrós uno de los mejores, si no el mejor cronista y escritor de Latinoamérica hoy en la otra esquina radio Chris Karen, así llegamos al final en nuestro último programa del año, creo que ha sido una etapa maravillosa de mucho aprendizaje y en la que de verdad nos sentimos muy orgullosos de poder traer invitados de la talla de Martín Caparrós.
2: y a pesar de toda esta coyuntura desastrosa, también nos vamos muy felices de, de todo este momento y, y toda esta transición de aprendizajes, como lo dice Andrés. Un abrazo Martín, muchas gracias por acompañarnos y nos vamos, nos despedimos con este programazo de fin de año.
3: Así es, no sin antes recomendarles una lectura, linchamos la última columna de Martín Caparrós, una reflexión introspectiva como sociedad sobre esos viejos valores desde los que, como ilustraría Michel Foucault, vigilamos y castigamos. Así cerramos este programa. Feliz Navidad, feliz año a todos nuestros amigos
1: y también a todos los venezolanos, les deseamos una feliz Navidad y un feliz año nuevo desde acá, desde la otra esquina radio.